0: Yarın bahçasına girdim, yarın bahçasına girdim. Konca güllerini derdim, yarın bana dolu verdi. divaneyim yivaneyim. Yarın bahçasında güller, dostum bahçasında güller. Dilelerden akan seller, ne halimden bilsin eller, divaneyim divaneyim. Bu dünya kimseye kalmaz, bu dünya kimseye kalmaz, her can bu yarayı sarmaz. Gülit mezara bağlar, divan eylim divan eylim. On cem eyledik, on cem eyledik. Müşkülleri hal eyledik, karbahçasın gül eyledik. Divan eylim Hakikat ilminde vardı dersiniz. Tek bir me- noktanın meflunuz biz. Mekkebi İrfan da vardır hocamız. Ol Şahi ı Merdan'ın divanesiyiz. Her gülü lisan da söyler dilimiz. Yüzden bahçesinde açar gülümüz. Aşkın deryasına akarselimiz. Kün tüken zulanın aşinasıyız biz. İnsanı kamilden dersimiz aldık. Hakikat babında ummana daldık. Çok şükür ki bir ikrara bağlandık. Güzel elel beytin tellalıyız biz Asırlar boyunca biz bir milletiz Aşkın pazarında nefsimiz indik Mektebi irfan da ol derse girdik Hakikat ilminin aşinasıyız biz Kemter Yusuf dertli yar ile yar oldu Vücutu caviden nur ile doldu Benim sevdiğim ismi dört kitaptan okunur Tekbir elifin aşinasıyız biz İşte Cenab-ı Hak cümlemizi o doğruluktan, o sevgiden, o ahlaktan, o vicdandan ayırmasın.
1: Ekranları başında değerli izleyenlerimiz Aşure Sohbeti'ne hoş geldiler. Ee, bir haftadan sonra Metin Bey tekrar görmek çok güzel. Hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, programın başında hemen belirtmek istediğim bir konu var. İzleyenlerimiz aşure.atv.com.tr adresine mailler gönderiyorlar ve sorular da artık içlerinden çıkıyor. Epeyce sorumuz var. Fakat benim fark ettiğim e, sorularımızın genelde yine de birkaç tanesinden isterseniz örnekleyeyim. E, mesela bir izleyicimiz demiş ki her yeri her şey fiilen sıfatlarıyla kuşatmış olan Allah'ın e, sisteminde insanın konumu nedir? Hak deyince ne anlamamız gerekir ki bu konulara değinmiştik e, yayınlanmış bölümlerde. Belki kaçırdılar belki de yayınlanmamış birkaç bölümde değinmiş olabiliriz Ayhan Kinden. E, onun dışında harabat kavramı üzerinde sorular var. E, Kazım Balaban Almanya'dan yanılmıyorsam. Ferdi Özkan ölmeden önce ölünüz biraz açar mısınız denmiş nitekim açıldı ve de size Nail Furkan'ın bir sorusu var Metin Bey'in Kur'an-ı Kerim meal ve tefsir çalışmaları var mı diye sormuşlar ne diyorsunuz?
2: Evet şimdi sözünü ettiğiniz gibi çok sorular vardı ben de tasnif ederek gördüm evet. bu soruların çoğunu biz akış içinde ki bugünkü Programımız kaçıncı ben de anımsamıyorum. Yani, evet. e, <gülüyor> özür dilerim. Uzun soluklu bir şeydi. E, açıklama. Birçok sorunun yanıtı orada var. Evet. E, tekrarlamak bu kez izleyenleri, sürekli izleyenleri sıkacağından biz onlara yanıt tekrar yanıt vermeyeceğiz. Ama e, akış içinde e, geri Hı-hı. yeri geldiğinde biliyorsun e, bütünlüklü bir anlam kurabilmek için çoğu zaman yine aynı kavramlar işleniyor. Benim e, çalışmalarımdan söz edilecek olunursa ben ...yayınlanmak üzere... E, bir, ...bu tarz bir çalışma yapmıyorum... ...ben kendimi geliştirmek üzere... ...tabii ki böyle bir çalışmalarım var... E, <gülüyor> ...anlam çalışmalarım var... A, ...ama yayında eserlerim de var... E, ...hizmet vermek için... ...ama e, bu tarz bir şey değil... ...çalışma değil... E, ...eğer bir beklenti ise... ...yani öyle yakında yayınlanacak bu tarz hmm. bir... E, ...şeyimiz... Yok bir, e, ...eser yok evet... evet. Ee, ...en başta söylemiştim sarsınız ...sohbetler başladığında... Ee, bu, bu yolu sürenlerin böyle bir kaygısı e, yoktur. E, sonradan talep olduğu ölçüde biz e, hizmete e, açılıyoruz. Yoksa bir e, akademik çalışma gibi e, franşeleri açayım, yayınlayayım, insanları aydınlatayım. Böyle bir kaygı yok. Bu bizim kendi yolu sürerken içinde aldığımız zevkler, tatlar, lezzetler bunları paylaşmaktan öte. İşte sohbet onun için diyoruz. Bir çalışmam, fazla derinlikli bir çalışmam yok.
1: Ama bu arada tabii kaçırmış oldukları bölümler varsa ben söyleyeyim şimdiden çok yakın vakitte birkaç haftaya kadar. Öğle saatlerinde yine Ante ve Avrupa'da İngilizce altyazıyla birinci bölümle itibaren tekrarları yayınlanacak. Şimdiden müjdesini verelim. Evet. Hızır, Hızır geçtiğimiz hafta geldik Hızır'ın kapısına. Ama nice soydanız dedi, Abdal Musa Sultan'dan doğan bir doğuştan bahsediyorduk. Kim ne bilir bizi e, doğuşu. Soydan bahsettiniz, e, marifet üzerine çok lezzetliydi e, sohbet. Horasan'ın güneş e, olduğunu, güneş mülkü olduğunu öğrendik. Keşkül'den yola çıktık. Çok keyifli bir yolculuğumuz oldu Keşkül sayesinde. Hızır'ın kapısına dayandık. Evet. <gülüyor> e, Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır. Ne zerrece günden ne de aydanız. E, Öyle şimdi şeyim ki, heyecanlıyım ki.
2: <gülüyor> şimdi gerçekten bu şeyin doğuşun çok kamil bir doğuş olduğunu söylemiştik geçen hafta. Aptal Musa Sultan yetkin, çok içerikleri, göndermeleri kapsamlı, hı hı. sembolik anlatımla... ...poetik, daha önceki söylediğimiz tarzı yine kullanalım, poetik bir felsefe, şiirsel bir felsefe ile bize... E, ...irşat yapıyor. ...irşattan kasıt öğretmiyor ...yol gösteriyor. Hmm. İşaretler veriyor. O işaretler birbirleriyle ilişkilendiriyor ama keşf ve e, araştırma içsel süreçlerde olacağı için bize yol göstermiş oluyor. Doktrin değildir. Doktrin kadim bilgelik değil Evet kadim bilgelik bir doktrin değildir bir öğreti değildir. E, zihinlere hitap etmez. bu gönle hitap eder ve bir irşattır... mecbur etmez. E, o, o nedenle e, doktrin değildir diyorum. Bir dogma değildir, böyle inanmazsan reddedilirsin, böyle inanmak zorundasın gibi bir doktrini yoktur. Bir zevk ilmidir, bir irfaniyettir. İnsanın kendi keşif süreçlerinde talep ettiği ölçüde ilerleyebileceği bir şeydir. Talep bir ettiği alandır. ölçüde. Talep. Çünkü bir yetkin bir söz vardır ve bu Kur'an'a dayandırılmıştır. Talep edene, talep edene icabet edilir. Burada dolayısıyla bir mecbur, icbar yoktur, ee, icabet vardır. Talep ölçüsünde herkes anlayışı, irfanı, merakı, e, derdi hatta en temelde derdi hmm. ölçüsünde e, bir icabet bulur. Hmm. E, bu bakımda şimdi bu Kamil e, şeyin e, sohbetin ki her doğuş, her şiir burada ozanlarımızın dile getirdiği bir sohbettir aynı zamanda. Yani simgeseldir demek istiyorum. Şimdi geldik hakikaten geçen haftada Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır. Ve e, e, ne zerrece günden ne de aydanız. Hemen arkasından bunun tamamlayıcı açıklayıcı bir şey, bir hmm. dize var. Yedi tamu bize nevbahar oldu. Sekiz uçmak içindeki köydeniz. Şimdi bu çok hoş. E, yedi tamu, tamu e, Öztürkçe'de, e, proto Türkçe'den beri geliyor. Hmm. Cehennem e, Arapçadaki cehennem İbranici'deki Gehenna e, dan e, şeydir. E, e, türetilmemiştir. Hayır onu karşılayan sözcüktür. Hmm. E, Gehenna e, şeyde bu literatürde İbranlit literatüründen e, gelerek e, aktarılıyor yani Tevrat'tan aktarlık geliyor. E, Gehenna ilginçtir. Cehennem yani daha sonra nitelendirilen. o da bir e, şeyden benzetmeden başla, e, açıklamaya açıklama ya ya da manaya yönelmiştir. Kudüs'te yani Yerushalayim ki e, orijinal adı buydu. Kudüs onun şeyi e, bir, bir başka bir mertebesi temizlik, kutsallık, e, ilahi gönlünün tertemiz olması manasına olan e, bir anlam taşıyordu. Daha önce sözünü etmiştik. Orada e, bir e, çöplerin yakıldığı, atıkların yakıldığı, işte ölü kemiklerinin benzeri şeylerin yakıldığı bir e, yer vardı. Bir çukur vardı Yerushalayim'da. Ve o çukurun adı Gehenna'ydı. Hmm. Ee, ve Hazreti İsa Aleyhisselam da onu örnek veriyordu. Diyordu ki nasıl ki çöpler veya atıklar hatta o e, kurumuş odunlar der. Asmanın yaprakları e, şeyleri dalları asmadan koparsa der kururlar. E, Hayatiyetlerini yitirirler. O e, şeyler e, kuruyan odunlar da Gehenna'ya atılır. Yani ateşe atılır yakılırlar. Bu e, kentin bir bölümündeki yerin adıydı. Hmm. Şimdi bu, e, bu tür bir yer adı daha sonra manevi e, anlatımlar için bir simge, bir rems, bir sembolizma ile e, kavuştu ve halen günümüze taşındı. Yani şeyi materyal olarak e, kökeni bu. Hmm. E, ondan sonra e, burada dikkate değer olan e, uyarı e, İncil-i Şerif'te var. Yine İncil yanımızda olsaydı şimdi doğrudan aktarırdık ama sohbet ediyoruz, Bak başvurulabilir. Hmm. İncil'de Hz. İsa asma, asmanın kökü ve asmada e, e, asmanın dalları, ondan sonra yaprakları, meyveleri yani üzüm ve üzümden de e, şey edilen şarap. E, bu bir sembolizmadır. E, evet e, bildiğimiz gibi yaşamın içinde e, üzümden yani şarap yapılır, içilir ve sarhoş eder. Ayrıca ayrıca besleyicidir. Bunu biliyoruz ama e, Hz. İsa ve bütün bu kadim bilgeler, bu e, bunu simge olarak kullanmışlardır. Hmm. Nasıl ki asmanın meyvesinden şarap oluşur ise ki başlangıçta bu koruktur, hmm. üzüm koruktur ve e, koruk e, sonra olgunlaştığında üzüm hmm. haline geldikten sonra sıkılır suyu alınır. Sadece e, suyu içilirse faydadır. E, bir şey e, vücudu besler, mineralleriyle bakımından vitaminleri bakımından bu, bu, bu şeriat makamı da denir. Ee, sonra e, o e, üzüm eğer mayalanırsa ki mayalanmayı anlatmıştık daha önce. Hı hı. Değil mi? Kadim bilgelikten bereket alırsa, el tutarsa, sohbete dahil olursa, o feyizlere, iç aleminden uyanmalara dahil olursa o zaman yarı tatlı, yarı e, ekşidir. işte mülhimam makamı dedikleri. E, i̇lham almalar. Yani insan hem manevi tatları almaya başlar, hem de nefsiye marisi yakasını bırakmaz. E, yarı tatlı, yarı ekşi. ...bir durumdadır. Buna şıra... ...denmiştir.
1: Şıra.
2: Evet. Bildiğimiz şıra. Şıra. Yani üzüm suyu... ...mayalanınca şıra olur... olur ...denmiştir. Yani biri hamdı. Birisi mayalıdır ama daha tatlanmamıştır. Ve belli bir süre sonra... ...maya tutar, tatlanır... ...ve artık şarab olursa... ...bu ki Kur'an-ı Kerim'de ona... ...şaraben tahura deyip... ...bildiğimiz üzüm suyundaki şarabı değil... ...onun manevi olduğunu... ...ifade eder bize... Şaraben tahura olduğu zaman artık o kişi tatlanmıştır. Ve o tatla tatlanmada nasıl ki bildiğimiz üzüm şarabı sarhoş eder insanın e, kendinden geçirir ve bir zevke gark ederse. Hmm. Burada da manevi olarak aşk sarhoşu olur. Şarap burada e, şeyi sohbeti kastediyor. Onunla mayalanıp olgunlaşınca da sarhoş olmamızı anlatıyor. Şimdi bunun da ilgili bu kadim bilgilerinin kullandığı bir sembolizmadır. Bu sembolizmayla ilgili... Ee, dönüp Hazreti İsa'nın İncil'deki bu uyarısına baktığımızda asmanın kökünden o kökten yani kaynaktan kadim bilgelikten kopmuş olan dallardaki üzümler e, olgunlaşmazlar şarapta olmazlar onlar gehenle atılırlar buradaki e, bu sembolizmadaki anlatılan şey e, insanın e, kozmik köklerinden ilahi köklerinden koptuğu zamanki nefsinin e, kötülükleri ve onların e, insani olmadığı ve onların ancak ateşe atılmaya layık Oldum. bir e, nesneler haline geldiğini anlatmak için son derece güzel bir uyarı. Ama eğer köküne bağlıysa ve kökten besleniyorsa o kökten gelen e, füzat ile besleniyorsa olgunlaşma sürecinde işte o e, şey, e, o oradaki hayat bulma, oradaki neşfünema yani yani e, o e, asma kışın nedir? Ve bakarsınız bir odun parçasıdır evet. neticede. Kökleri topraktadır ama bir, bir, bir odundur. Evet. evet ama bir e, güneşin e, belirli bir etkisi başladığı zamanki bahar diyoruz ona. Baharı kışla yazdan ayıran şey baharın özelliği e, yarı kış yarı yaz olduğu içindir. Yani şıra aşaması olduğu için. Hmm, Değil şir. mi? Orada e, tabiat da şıra aşamasına gelir. Ama yaz oldu mu hmm. şarap yani olgunluk aşaması geliyor. Bunu yapan nedir? Evet toprakta her türlü mineraller vardı. Hava vardı. Topra- yani hava su, toprak ateş diye anlatılıyor. Hava var, toprak var, su var ama ateş yeterli yok. Kışın ateş yok. Yani güneş. Hı hı. O zaman hayat bulamıyor. Ruhun etkisi gelecek üzerine. Ee, yani güneşin etkisi gelecek. Ve o güneşin e, çok birdenbire etki yaparsa kavurur. Dolayısıyla biraz güneş, biraz tekrar eski hali, şıra gibi biraz güneş, biraz eski hali derken olgunlaşmaya doğru artık yaz gelir. Doğrudan doğruya güneşi ya. kabul edebilir ee, bir hale gelir. ve Doğrudan doğruya güneşi kabul edebilir haldeyken dikkat edelim. Üzümler zaten muhatap olarak güneşle muhatap artık üzümlerdir. O olgunlaşmayı güneşin enerjisinden alır yaparlar. Şimdi bu buluşma... Hayatı e, faaliyete geçiren bir buluşma. Doğada vaki olan bir şeyi anlatıyoruz. Şimdi bir, bir tek şey üzerinden anlatılmaz bu tabii üzüm üzerinden. Bütün doğanın kendisi olduğu gibi böyle ama bu e, kadim bilgilikte birkaç e, önemli sembol var. Hem literatüre bağlı ol, olalım hem onları anımsıyalım diye ben onu da seçtim. Hazreti hmm. e, İsa'nın söyleminde de var, meselinde var, İncil'de var. Dolayısıyla onu e, ve bütün kadim bilgiler bunu kullanmıştır. Buradaki e, hayat, hayatın faaliyete geçmesi, güneş etkisiyle ve ruh yani üç eleman yerinde dururken dördüncü eleman güneş ateş elemanı gelip onu harekete geçirip içini içindeki kudreti faaliyete geçirmesi kudreti. bu buluşma olayına Hıdrellez denmiştir. Hızır İlyas.
1: Hızır İlyas. Hızır
2: İlyas buluşmuştur demiştir burada. Ve bu Hızır İlyas'ın buluşması aslında e, zaten Baharlı'da e, anlatılıyor. E, nasıl ki doğada bu buluşmada hayat fışkırmaya başlıyor, çiçekler açıyor, meyveler ve bütün e, şeyler, e, değil mi? E, nasıl denir? E, ekin ektik ve sonuçlarını aldık. Hı hı. Meyvelerini topluyoruz. Hasat zamanı bu e, şeylerin, bu emeklerin sonuçları bize ikramdır. Ve e, bu insan hayatında, manevi hayatında da birebir böyledir. Yani e, kendisinde taşıdığı e, geleneğinden, genlerinden, doğasından, tarihinden birçok nitelikleri vardır. Ama bütün bu nitelikler aşk ateşiyle buluşmadan faaliyete geçmiyor, hareket etmiyor. ilahi ateşle, ilahi nurla temas etmeden, aydınlanmadan faaliyete geçmiyor. Bunu anlatmak için bu örneği seçmişler. Ve ondan sonra bu şekillenme ve çiçek açıp meyve verme iç süreci meyvede de dış olarak, e, olgunluk olarak ortaya çıkıyor. Bu olgunla daha önce söylemiştik erdemler diyoruz, faziletler diyoruz. Ama bu fazilet meyvelerini yiyebilmemiz, bu erdemleri insanlığa sunabilmemiz, kendimiz için ve insanlık için kullanabilmemizden e, önce bu e, Hızır İlyas'ın buluşmasının e, bir iç, içsel süreci var, bir açılımı var. E, bu iç süreci için de seyri sülükte denmiştir. Bunun için... Burada dikkat ederseniz Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır, yoldaşımızdır diyor. Burada yol var, yolu sürmek var ve yoldaşlık yapan bir eşleşme var burada. Bunun anlamı çok derin ve bütün kadim bilgeliği aslında bunun üzerine oturtmak mümkündür. Ve bu en yüksek ilim diye söylenen bir ilimdir Hızır İlyas ilmi. Diğer bütün ilimlerin şeyindedir hem kaynağındadır hem de ereğindedir, amacındadır. Ve bu bakımdan Hızır İlyas ilmidir aynı zamanda kadim il, kadim bilgelik ilmi. Hı hı. Böylesine bir şey bir vurgusu var. Şimdi biz bunları sadece e, evet doğada yani mitolojik bakışla doğada bunlar vardı. E, doğayı gözlemledi insanlar. Sonra bu hasat zamanında sevindiler. Bayram yaptılar. Hatta onu şaraplarını içtiler eğlendiler. E i̇şte kutladılar. Ve bütün ürünlerin... Ee, ...şeylerini hatta... E, ...turfandalarını bir araya getirdiler... ...ve bu turfandaları paylaştılar... ...bu bir bayramdır... Hı hı. Doğa, ...doğrudur doğada da bu böyledir... ...işte bun, bunu kutlamak için e, anılar her sene... ...bunu kutlarlar... ...gibi bir noktada bırakıyoruz... ...halbuki bu, bu, bu doğanın doğrudan doğruya... ...tecellisi olan... ...bu olgu aynı zamanda manevi bir sürecin de... ...karşılığını dışta gösterebilmenin... ...alegorileridir, sembolleridir diye... ...bu kadim bilgelik bize gösteriyor... Ve e, ilahi e, yol e, sürülmesinin de araçları olarak güvenilir, kalıcı, e, tekrar başvurulduğunda anlamları buluşturacağımız bir ritüel, bir sembolizma, bir tören, bir e, algıyı da içeriyor. Ve nitekim bizim cemlerimizde Hı. ondan sonra e, dünyadaki yapılan bu tarz ayinler, törenler, kadim törenler özellikle bunu vurguluyor.
0: Hızır ikidir. Biri Hızır Nebi'dir, bir Hızır İlyas'tır. Biri dağların başında, gediklerin başında, kurucudur. Bir de deryaların başında, Kurucudur. Allah'ın bin bir ismi var, bir de Hızır'dır. Zemeri ayı geçti mi, her perşembe Hızır'ın günüdür. Uruç, uruç tutanlar. Ha. Bir de üç gün subattan alıyor, üç günde de zemeriden alıyor ocaktan. Uruç tutuyorlar Hızır'ın. ...lokmasını dağıtıyorlar. Hızır cara yetendir. He, i̇smini andığı yerlerden... ...mecuddur. Yeter ki gönül o gönül ola. Ağız da o ağız ola yavrum. Yoksa Hızır demeyle Hızır yetişmiyor ki. Evvela gönlümüzü o makama... ...vasil edeceğiz ki... ...girile zikrettiğimiz zaman... ...carımıza yetişe. Çünkü diyor, meneref sırrına eriyim dersin. Aklına sadık ol divane gönül. Hakikat babına... Varayım dersen arama canın kündü sendedir. Senin bedenin bir kainattır. Yeter ki o bedene sahip ol. Yeter ki diline, eline, beline, özüne, sözüne, gözüne sahip ol.
2: Şimdi burada bizim dikkate değer ve belki de üzerine çokça uzun soluklu konuşmamız gereken Hızır İlyas meselesidir. Böyle bir şeyle geçiştirilebilecek bir konu değil. Fakat bu programlara da sığdırabileceğimiz bir konu değil. Bak, bu kadar zengin bir şeyden söz ediyorum. Ama elimden geldiği kadar, zaman izin verdiği kadar bir çeşitli bakış açılarından buna yaklaşmaya çalışacağım. Ondan sonrası izleyicilerimiz zaten kendi araştırmalarına başvurabilirler. Literatüre başvurursunuz çok kolay ulaşamazsınız. Ne yazık ee, ki. Öyle. İnternetlere başvurursunuz ne çok yazık ki böyle öyle. sadece evet, folklorik, evet, evet. sadece böyle evet, e, kültürel, bir, kültürel bir şey diye anlatılır, geçiştirilir. Ama manevi yolda yürüyenler, bu yolu sürenler, hızlı dediğiniz zaman o şeyin kilidi, anahtarı gibi çok önemsedikleri bir kavramla karşılaştıklarını bilirler. Şimdi e, Hızır e, kelimesi üzerinde izin verirseniz bir şey yapalım. Önce Lütfen. bir e, kelimeyi e, açıklayalım. Hızır, Anadolu'da e, Hızır diye kullanılıyor. E, başka dillerde de bunun karşılıkları var. Hepsini ben toparlayamadım. E, fakat e, Altay Türkleri Kidir diyorlar. Kidir. Evet. Kizir de denir. Kizir. Kizir ondan sonra Kırgızlar ve Kazaklar Kizir diyor. Hatta bu hmm. Kizir e, aynı zamanda Erzurum civarında da e, kullanılır. Kizir, Kizir Mustafa Bey vardır. Hayır, Kizir oldu oldu Mustafa, Mustafa Bey, Bey. Tamam. denir. Bu Kizir buradaki Kizir Hızır'dır.
1: Anadolu'da gerek Hızır Bayramı, Hızır Cemi, gerekse Hıdır Elle gelenekleri olarak görülen Hızır İlyas geleneği pek çok başka ülkede de uygulanmaktadır. Kimi oruç tutarak ...kimi doğada piknik yaparak geleneği yerine getirir. Kırgız Türklerinde Kizir ismini alan kutlamalar, Azerbaycan'da Hıdır Nebi bayramı olarak geçer. İran'da ehli hak grupları arasında Ali Haydar bayramı adı verilen bu bayramı, Makedonya Türkleri Ederlez ismiyle anlarlar. Anadolu'da yaşayan tahtacılar, Hıdrellez ismini verdikleri bu geleneği, yatırları ziyaret edip mezarlıklarda kurdukları sofralarla şenlendirirler.
2: Hakikat çeyranı geçti, gidiyarşı... ...Gidiyarşı...
0: ...Varıp bir kamile sorabildin mi şiş...
2: Aslı bunun e, evet. şeydir, e, Arapçadır aslı. Aslında e, Arapça'ya da e, İbranice'den, de İbranice'de Arami dillerinden, Süryan dillerinden geliyor. Ve de, dolayısıyla aslında Anadolu'dan gene çıkmış bu diller. Hmm. Ve o dilin e, e, karşılığı El-Ahtar diye, e,
1: el-ahtar. El-Ahtar
2: kökünden hmm. şeydir. Hadır, Hıdır, El-Ahtar. Bu yeşil demek, yeşil. Yeşil. Evet sözcük olarak yeşil ama bu bir niteleme yeşil, yeş, yeşillik ee, bu niteleme e, işte burada e, önemli belki bir kavramsal anlamda önemli. Şimdi e, bizim e, <gülüyor> bugün bilimsel olarak bildiğimiz fakat kadim öğretilere dönüp baktığımız zaman onları nedense bilim dışı zannediyoruz. Ve onları böyle sadece öyküler mitolojiler falan gibi algılıyoruz ve gerekli e, <gülüyor> şeyleri e, fejleri alamıyoruz. Ama bilimsel şeylerde aynı e, uyarılar, aynı bilgiler e, başka kanaldan, bilimsel bulgularımızdan çıktığı zaman da bunları literatür ediyoruz. Ve evrensel bilgi olarak üniversitelerimizi de öğretiyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi klorofildir. Hı hı. Klorofil e, hayatın kaynağıdır. Şimdi klorofilin nasıl oluştuğu, fotosentezle oluştuğu biliniyor. Hı hı. Dolayısıyla bir, e, ins- bir, bir insan kendisine dese ki benim hayat sahibiyim, biyo hayat bu hayatın kaynağı, bu e, üzerine bulunduğum dünyada, bu hayatın kaynağı başlama noktası neresidir diye sorarsa bilimsel yanıt açıktır. Fotosentezdir ve klorofildir ve bu yeşildir. İşte yeşil şeyi bu, yeşil simgesi bu. Klorofil. Klorofil olmasın hayat yok. O halde hayatı, tabii hangi hayat yok? Bu bugün biyolojik, biyolojik e, evet. süreçlerde kastettiğimiz hayat yok. On dışında hayat bütün evreni kaplamış bir esmadır, isimdir. Aslında var olan her şey, hatta Sibernetik bilimini bunu açıklar. Var olan her şey, kendi kendini regüle eden her şey hayat sahibidir. Ama biz bu hayatı Allah, onları hep Allah'a tesbih ederler. Siz onları göremezsiniz ayetinden biliyoruz. Hı hı. Yani her şey hayat sahibidir. Fakat biz onları idrak edemiyoruz. Ancak klorofilden itibaren idrak edebiliyoruz şimdilik. Bu e, klorofil hızırdır işte. Çünkü klorofil, e, e, yine dediğim gibi o üç unsurun, yeryüzündeki e, havası toprak e, unsurlarının, çeşitli kombinasyonlarının e, ve çeşitli enerji ortamlarında, bir, yani bir dünyanın geçmişine baktığımız zaman aşırı e, şeylerin elektrik akımlarının, yıldırımların olduğu dönemleri hatırlayınız. Oradaki o magma ortamında e, öyle bir kıvama, öyle bir formülasyona, öyle bir esmaya e, ulaşmıştır ki güneşin ışınları, ki güneşin ışınları sadece aydınlatan lüksonlar değildir. Hmm. Radiation dedikleri radyasyonlar vardır ve bu radyasyonlar çok hiç, yani günümüzde çok çokça açıklanıyor. Hani şu güneşlendiğimiz zaman bizi mesela D vitamini kazanabilmek için çocuklarınızı güneşlendirin diyor doktorlarımız. Evet. Allah Allah güneş vitamin, vitamin. veriyor. Yani aslında o ışınların buluştuğu zaman yeryüzündeki diğer gelenlerle buluştuğu zaman oluşumların ortaya çıktığını vitaminlerin ortaya çıktığını nasıl görüyorsak bugün bilimsel bilgi olarak biliyorsak ve gene bilimsel bilgi olarak biliyoruz ki bitki düzeyine çıkmış olan e, esmalar bitkiyi oluşturacak niteliğe geldiği zaman güneş ışınlarıyla buluştuğunda fotosentez, ışık sentezi fotonları alıp enerji olarak kullanıp onlarla bir sentez yaparak klorofil dediğimiz hayatın ana maddesini e, e, oluşturuyor doğa. İşte bu Katımızdan verilen bilgidir diye Kur'an'da geçiyor. Katımızdan verilen bilgi. bilgi. Diğer bütün bilgi buna ilmi ledun diyor Kur'an-ı Kerim.
3: Bunun dışında bir de ilmi ledun denilen ve batın ilmi de denilen ilmi mükaşafe yani keşifle elde edilen bir ilim var. Buna da Kur'an'i bir terimdir aslında. İlmi ledun diye Kur'an'da muhtelif ayetlerde geçer. Mesela Taha suresi 114. ...Rabbim ilmimi arttır. Bakara suresi 288. Allah'tan korkun. Allahu Teala kendisinden korkanların ilmini arttırır. Yine bir hadis var. Öyle ilimler vardır ki çok gizlidir. Bunları ancak marifet sahipleri bilir. Var. Yine Neml suresi 38. 40. ayetlerde Süleyman Aleyhisselam Seba melikesinin tahtını bana kim getirir dedi. Cinlerden bir ifrit, sen daha yerinden kalkmadan ben onu getiririm dedi. Ve yine orada bulunan İlmi Ledun sahibi Vezir Asaf bin Berhiya da gözünü açıp kapamadan ben onu getiririm dedi ve getirdi. Ve orada İlmi, İlmi Ledun sahibi diye ifade edilir Asaf bin Berhiya. Ben yine meşhur o Hızır ayetleri vardır Kehf suresinde Hızır'la ilgili. Orada e, Hazreti Hızır da Musa, Ya Rab batın ilmini bulan zatı nereden bulurum diye başlıyor. Batın ilmini bulan zat da Hız, Hızır. Batın ilmi ledun ilmi.
2: İlmi ledun yani e, ledun sözcüğü e, int katımız Yanımız anlamında olan bir sözcükten müteradif bir e, kavramdır. Ledun, e, ledün ya da diye telaffuz edilir ve ilmi ledün. Şimdi bu ilmi ledün nedir? Kesbi bir ilim değil. Kesbi demek yani çalışarak elde edilen Hı. değil. Kendi gayretlerimizle e, şeylerimizi elde ettiğimiz değil. Bir imtiyaz, bir, i̇mtiyaz. Evet, bir e, sunum bu kozmik bir şey. Yani doğa için konuştuğumuz zaman biz ne kadar çalışsak çabalasak, Yeryüzündeki bütün çalışmalarımız laboratuvar çalışmaları gibi yapalım yapalım. Güneş'in ışığı ile temas etmeden klorofil oluşmuyor. O halde hayat gökten gelir diyor mesela. Biz bunu anlayamıyoruz şeyler. Ya ne diyor ki hayat nasıl gökten Bilimsel gelir? Bilimsel bir şey. Halkı bilim. Bilim. Bilim. Fotosentez. Bilim. Yani güneşten gelen ışınımlar bize hayat bağışlıyor. O zaman şey güneş aynı zamanda rahmandandır. Yani şeyin yaradanın yüce güzeller güzeli'nin oradan. Katından, indinden, bizim çalışmalarla ulaşamayacağımız bir düz düzeyden bize ışınlarıyla, nurlarıyla verdiği bir e, hayat var. Bu hayat meselesinde, bu buluşma, yerle gök burada buluşuyor. Değil mi? Hmm. Yani bildiğimiz e, güneşin ışınlarıyla ki gökseldir dedikleri bu. Yer, yerdeki hazırlıklar buluşuyorlar. Ve bu buluşmadan hayat doğuyor. İşte Hıdrellez, Hızır ve İlyas'ın buluşması diye anlatılan, Hayatın kutlanmasıdır. Hayatın, kutlanması. hayatın kutlanmasıdır. Şimdi bu hayat, e, bu iki ögeden nur ile e, o materyadan e, prima materia derler. Ve e, onun içinde enerji, nur, göksel enerji, ışınım geldiğinde buluşup o hayatı kurduğu için bu ikilen sürekli e, bütün hayatın açılımlarında ve yoğunluklarında e, bir aradadırlar. Tevhid dedikleri budur. Göksel enerjinin Getirdiği şeye ruh diyoruz, hmm. Enerji programına ruh diyoruz. Bu yersel olanın e, onu e, kabulüne de ki dişil ve erildiği de anlatılır bu. Bu e, rahim de denmiştir, e, doğa denmiştir, kibele denmiştir. E, o göksel enerjiyi ki Apollon denmiştir. Apollonla kibele'nin bu. buluşmasından bu hayat doğmuştur deniyor. Apollon güneş hmm. e, tanrısı diye nitelendirilmiş. E, kibele de yer tanrısı, doğa tanrısı diye Ve Hızır İlyas yani göksel olanla yersel olanın buluştuğu zaman hazır yeşillik, yani klorofil, yani hayat oradan doğmuştur diye söyleniyor.
1: Yunan mitolojisinde gerçeğin ve ışığın tanrısı olarak tasvir edilen Apollon ismi Anadolu dillerinden türetilmiştir. Apollon, mitolojide Likyalı olarak anlatılmakta ve ilk söylencenin ortaya çıktığı yer olarak bugün Antalya iline bağlı olan antik Patara şehri gösterilmektedir. Çok sayıda simgesel niteliği olan Apollon, hem sağlığın hem müziğin hem de bilicilerin yani kahinlerin tanrısıdır. Bu yüzden Anadolu'da Didim, Klaros, Patara gibi birçok eski yerleşim yerinde Apollon tapınaklarına rastlanır. Yunan mitolojisine Artemis olarak geçen Kibele yine bir Anadolu tanrıçasıdır önce 6000'li yıllara dayanan ve ilk örneklerinin Çatalhöyük'te görüldüğü ana tanrıca kültü... ...geç Luvi Beylikleri döneminde Kubaba, Frik döneminde ise Kibele ismini almış... ...ve doğanın bereketini ve doğurganlığını sembolize etmiştir.
2: Şimdi bu bir bilimsel bir olguyu bize anlatıyor ama bundan sonrası var. Buraya kadar tamam bunu kutlayalım folklorik olarak ne kadar da hoş. İyi güneşe de teşekkür ederiz. Aslında güneşi, güneşe teşekkür ederiz. Ay işte kabul edeni isim geliyor falan. Ama burada doğuşta bize diyor ki e, yüceler yücesi güzeller güzelinden feyiz alarak aptal Musa Sultan efendim e, pirim diyor ki e, zerrece günden ne zerrece günden ne de aydanız. aydanız burada kastettiğim benim diyor. Hızır'la İlyas diye evet doğada böyle olmuştur. Ama benim kastetim o güneş değil. Benim kastetim o ay değil. O, oradaki erillik ve dişilliği evet o, bu doğa böyledir. Ama benim şu andaki kastetim Hızır Hı-hı. İlyas bizim yoldaşımızdır derken hayatın içindeki bu buluşmanın o aşamasından söz etmiyorum diyor. Bu aydınlanma aşamasında Hızır'la İlyas'ın kendi içimizdeki e, iç, dış ve burada biraz e, şeydir, e, alegoriktir. E, yani özümüzdeki bir buluşmayı tekrar bize e, öğretmek için. Diyor ki sakın ha bunu ben güneşti, aydı diye anlatıyorum diye sakın öyle zannetme. Doğadaki bir olgu olarak. O da bir simgedir. O vakadır ama bir simgedir. Oradan kemale gelmenin yolundaki bir aydınlanmadan e, söz edeceğim diyor. Şimdi dolayısıyla burada e, ruhsal süreçler giriyor devreye. Bedensel süreçlerde evet kökeni, klorofil, hayat, Hızır İlyas buluştular. Doğada her ilkbaharda bu şey tekrar, etmektedir. Etmektedir, tekrar etmektedir görüyoruz. E, veya her ee, yeni doğumda bu hayvanlar olabilir, bitkiler olabilir, insan olabilir. Her yeni doğumda Hızır İlyas buluşmuştur. Yani e, sperma ile yumurta, e, ovül buluşmuştur ve zigot olmuştur. Ve bu zigot güneştir. Güneşin yeryüzü tecellisidir. O zigottan hayat e, vur- oluşacaktır. Bu organik düzeydeki Hızır İlyas buluşmasıdır. Hmm. Ee, tamam doğru ama ruhsal düzey var. Bir de pneumatik düzey var. Tinsel düzey var. Ruhsal, ruhsal düzey de yeterli tinsel. değil. Evet ruhsal ve tinsel. Rusallıkla tinselliği ayırt etmemesi evet, lazım. Biraz. Bu kadim bilgelikte ayırt edilmiştir. Psike, psiche diye de söylenir. psyche diye de söylenir. Evet. Ee, bu e, ruhsallığı bize söyler. Ama tinsellik dediği zaman pneumatik pnoma, olanı söyler. Peki bu kavramda tamam Grekçe. Kadim bilgelik bunu kullanmış, felsefede de kullanmış, mitolojide de kullanmış falan. Psikoloji hala kullanıyor. Doğru. E peki bu bu bu versiyonda yani Anadolu versiyonundaki e karşılıkları var evet. mı ki Greg zaten Anadolu. Hı hı. Yani bu bu şeyler felsefenin ve mitolojinin doğduğu yer Anadolu. O dillerle söylenmiş diye sanki onlara ait. Olur, evet. Öyle bir şey düşünmeyelim lütfen. Bütün diller insanlığındır. İnsanlığa malıdır. İnsanlığa insanlığa hizmet eder. Biz şu dili bu dili reddediyorsak o zaman insanlıktan kendimizi ayırt ediyoruz. O zaman daldan kop- şeyden kökten kopuyoruz ve dal oluyoruz. Kururuz. Kuruduğumuz zaman cehennem. Şükür. Evet. Şimdi, Şimdi o zaman ee, bu olgunluğu, bu tevhidi, hepsinden gelen hizmeti birleştirirsek kendimizde e, tatlanabiliriz. Buradaki e, e, şeyde bizim e, gelenimizde bunlar şöyle söyleniyor. E, ruh kelimesi doğrudan doğruya kullanılıyor. Ruh deniyor. Evet. Ama ondan sonrasına maneviyat diyor. yani Pneumatik olan hmm. manevi olan demek. Ruhsal olan başka, manevi olan başka. Yani ruhsal olan enerjetik olan. Ruh bir enerji. Ama mana o enerjiden doğan bilinç. Enerjiden ile, doğan bilinçle. Evet, o enerjiden doğan bilinçle mana oluşuyor. Buna pneumatik e, aydınlanma, pneumatik inisiyasyon ya da e, manevi e, seyri suluk, manevi yükselme, ulviyet çeşitli kavramlarla karşılanmış. Şimdi burada, bu e, e, tamam bütün bunlar da güzel, Met, mitoloji böyleymiş, evet. tamam ne hoş şeyler beğendik de bize ne lazım bugün? Bu kadar işimizin, güçümüzün arasında yani şimdi Hızır İlyas... Yani gidelim kutlayalım, piknik yapalım filan. Yani onu mu demek istiyorsunuz kardeşim? Hayır, o zaten yapılmaktadır. Hı-hı. Bizim söylediğimiz, yani daha doğrusu... E, ...Aptal Musa Sultan Hazretleri'nin söylediği... E, ...anlamı açmaya çalışıyoruz. Buradaki Hızır İlyas... ...yoldaşımızdır dediğine göre... ...manevi yolu sürerken... ...bu yoldaşlık, yoldaşlık... ...şimdi yol içten sürülüyorsa... ...o zaman yoldaş içeride. İçimizde, içimizde bir yoldaşımız var. Ama biz bunu bilmiyoruz. Bu iç, iç yoldaşı bulmadan... Biz bu yolu sürebilir miyiz? Bir, bir soru bu. Şimdi peki için dışa yansıması var. Yani buna e, antropoloji e, bilimiyle bakarsak eğer insanın tinselliği, maneviyatı, maneviyatı onun ürünlerinden de görülür. Kültür nesnelerine bakarsak o kültür nesneleri insan aklından doğmuşlardır. Hmm. Doğayla buluşarak değil mi? Evet. İnsanın bilgisi, Doğayla isteği, bilgisi. arzusu doğanın e, dirençleriyle buluşup Dönüşerek kültür nesnelerine geliyor. Kültür nesneleri sentezlerdir. Hı. Yani aklımızla doğanın buluştuğu, bak gene Hızır İlyas buluştu. Gene buluştu. Evet. Hızır İlyas buluştuğu için kültür nesneleri ortaya çıktı. O zaman bir toplumun kültür nesnelerini gözlersek antropolojik olarak o, o toplumun ruhunu maneviyatını anlayabilir miyiz? Geçmişte tarihtir filan yerde yaşanmış bir şey Hı. var. Şunları ürettiler, bunları ürettiler, şöyle devlet düzeni kurdular. Böyle siyasi, böyle hukukları vardı. Böyle e, kültürleri yeme içme kültürleri vardı, gelenekleri vardı. Evet bütün bunlar malzemedir. Bu malzeme bize o toplumun ruhunu vermez. Vermez. Onlar çünkü tezahürlerdir. Bunlara hierofani denmiştir. Kutsalın tezahürleri, aklın doğayla buluşup kültür nesnelerine dönüşmesi. Bugün antropolojik ve fenomenoloji bilimiyle de bu araştırılmaktadır. Peki o zaman bu nesnelerde, bu nesnelerin arasındaki ilişkileri kurarsak, yani birçok bulgu bulduk hı hı. ve bu insanların ruhun ma- anlamı, manası neydi? Araştırıyoruz. O zaman hem mevcut olanlar için de bu geçerli. Hı hı. Ee, geçmişte yaşayıp e, devredenler için, tarih olanlar için de geçerli. Bu aradaki ilişkileri nasıl kuracağız? İşte orada tinsel bağ diyoruz. Manevi, Manevi. bağ kurulmadan o toplumun manası, tini e, ve asıl içsel kimliğini bilemeyiz. Buna e, şeyden... M- Batıdan örnek verecek olursak bu, bu anlatıma ki bu poetik anlatımda işte buydu hmm. onu söylemeye çalıştım. Goethe.
1: Goethe. Hmm. Bu
2: ünlü şair, Alman şairi, bu Faustun yazarı ve Doğu Batı divanının yazarı ki şeyi kadın bilgeliği son derece iyi bilen ve Batıya bunu açan büyük bir şiir diliyle poetik felsefe olarak açan ve birçok insana veren filozoflara fezveren büyük bir ozan şairdir Goethe.
1: Johann Wolfgang von, von Goethe, 1749'da Frankfurt'ta doğdu. 1765-1771 yılları arasında Leipzig ve Strasbourg'da hukuk öğrenimi gördü. 1774'te Klavigo ve 1775'te Stella adlı oyunlarını yazdı. Goethe, yaşamının 60 yıl boyunca tiyatro tarihinin en önemli yapıtlarından biri sayılan Faust üzerinde çalıştı. Göte yalnızca edebiyatla değil, eğitim, doğa bilimleri ve felsefe de içinde olmak üzere pek çok konuyla yakından ilgilenmiştir. Ve İslam da bu konulardan biridir. Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek kaleme aldığı ve 1819 yılında yayınlanan Doğu Batı Divanı isimli eserinde Göte, Batı'dan Doğu'ya kalben ve ruhen bir yolculuk gerçekleştirmiştir.
2: Ve e, Göte'nin çok önemli bir şey var. Benzetmesi var bu işi anlayabilmemiz için. Hızır İlyas'a anlayabilmemiz için. Bir çiçek düşünelim diyor. Bildiğimiz çiçek. çiçek bu çiçek dirimlidir. Hı. Yaşayan bir varlıktır. Ve onun e, kendisini dışa vurumu kokusuyla, görüntüsüyle, o canlılığıyla, dirimliliğiyle bir e, canlı bir varlıktır. O, onun şeyi var. E, tinsel töze bağlılığı var diyor. <gülüyor> Biz bunun yapraklarını koparalım. İşte taç yapraklarını kopar şey yapar vardır ya öyle evet. biyolojide şeyler yapardık. E, zoolojide e, çeşitli bir işte e, ne derler e, bilimsel bilgi alanda böyle deneyler yapardık. Şimdi bu bütün parçalarını mekanik anlamda hepsini sökelim. Diyor, göğde. Sonra bunları tekrar bir araya getirelim. Çiçek dirimli olur mu diyor. Olmaz. Peki ne eksiktir diyor soruyu soruyor. Çünkü her şey tamam. Malzeme tamam. Bu dağınık malzemeyi biz bir araya getirdik. Peki ne eksik diyor. Ne yazık ki diyor Kent tabiri. Ne yazık ki eksiktir tinsel bağ. Enerjetik akış ruh yoktur diyor. Enerjetik akış olacak ki bu parçaları enerjetik olarak birbirine içten bağlasın. Ve o da kendi tezahürlerinde manasını işte maneviyat o demek. Manasını açsın çiçek, çiçek olarak kendisini ortaya koyabilsin. Bu Göğüten'in bu uyarısı. Batı dünyası için son derece önemli olduğu gibi kadim bilgeliğin bir öğretisi olduğu için hepimiz için önemlidir. Yani Göğte de bizim üstadımızdır. Mürdeşem, Biz mürdeşem. Bir, bir, bir insanı dışarıda bırakamayız bu yolu sürerken. <gülüyor> Bana ne o falancaların şeyidir. Bil, evet. Yani böyle bir şey olamaz. Kadim bilgelik çok e, kapsamlı. Bütün dünyadaki tezahürler Hirofani, Allah'ın tezahürü Allah madem halk etmiş hepsini o halde her birinin bir tezahürü var. Bu tezahürden beslenmeyi bize öğretir. Bu, bu bağı kurmak. Şimdi Hızır İlyas meselesi bu manada ele alındığı zaman <gülüyor> ve il milletun diye Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi, Kehf suresi Maara suresi demek 18. suredir. Maara suresinde Hz. E, Hazreti Musa ile ilgili bir öykü anlatılır. Hı-hı. Bu öykünün içinde adı Hızır olarak geçmez. Hızır olarak geçmez. <gülüyor> bir şeyi vardır. E, bir ifade vardır orada. Katımızdan bilgi verdiğimiz verdiklerimiz bir biri. tek bir tek de o değilmiş demek Hı, ki. Biri katımızdan yani indimizden indallah derler buna indallah. Allah'ın indinden kendisine bilgi verilen bir bir, bir birisi bir, birilerinden birisi ve Hazreti Musa bu bilgiden yoksundur Kur'an-ı Kerime göre Hazreti Musa e, ilahi bir vahi aldığı halde ve e, o dönemin bütün dünyayı ilzam eden e, öğretisini e, Torayı vaz ettiği halde. Buluştuğu bu şeyden kişinin bilgisinden Yoksun. yoksundur. Fakat ilgi çekici olması bakımından söylüyorum bunu literatüre bakarsanız tasavvuf literatürüne ve benzeri literatüre bakarsanız çeşitli şekilde çabalamaları görmekteyiz. işin o manevi bereketi almayanlar adına söylüyorum bunu ve işin içine çıkamamaktadırlar. İşte hızır mıdır değil midir peygamber daha sonra o hızırdır dediği için güvenirim işte hızırdır peki Kur'an'da neden ona bir isim takılmamıştır? Kadim Öyle bilgelikte her şeyin bir nedeni, her şeyin bir hikmeti vardır. Geliş güzellik yoktur. Bütün nebiler, peygamberlerin e, isimleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de hepsini değil, öne çıkan, bize daha e, öğretisi yakın olan diyelim e, isimler vardır. Ama katından bilgi verdiği kişi, kişilerden bir kişiye Tanrı herhangi bir isim takmıyor. Bu, bunun önemi nedir? Evet. Bunun önemi onun sonlu bir varlık olarak... Tezahür etmediğidir. O sonsuzluğun sonlulukla sürekli olan ilişkisi ve ilgisi anlamına gelir. Bunun anlamı şu. Biz peygamberler sonlu varlıklar olarak Allah'ın elçileri olarak ortaya çıkmışlar ve biz doğrudan doğruya ya kendilerine ulaşacağız sonlu varlık olarak gidip onu tanıyacağız. Kişilik olarak tanıyacağız. Evet. Ve ondan evet. feyiz alacağız, öğretisini alacağız. Ya da onun varislerinden biz temas etmemiz lazım. Hızır kavramı ve İlyas kavramı daha sonra biraz daha işleyeceğim. Bunlar da İlya yani e, İlyas diye söylediğimiz hı hı. Elya ki bu Tevrat'ta da adı geçen bir nebidir. Bu e, İdris Nebi gibi hı hı. Hermes gibi e, semavata alınan diye ta, tabir edilen yaşarken, yaşarken yaşarken ölmeden önce semavi varlık haline gelip sonra tekrar e, insanlığa irşad edici olarak temas eden bir ruh, bir Allah'tan bir peygamber, bir elçi, bir melek anlamında söyl- kullanılmaktadır. Şimdi e, Hızır içinde böyle bir şey yoktur. Yani Hızır diye bir adam, bir insan yaşamış ve sonra da bu e, tekamül etmiş ve mürşit olmuş gibi değil. O Allah'ın katından nasıl güneşin ışınımları, klorofil için hep semadan geliyorsa, hmm. yerden oraya gidip gelmiyorsa. Burada e, ki bu sembolizma kozmik şuurla ki bu kozmik şuurun doğrudan doğruya, insana temas etmesi, o liyakat, o frekansa geldiğimiz zaman, o nurla temas etmemiz an, anına buluşma deniyordu. Hmm. Bu e, buluşmada bir peygamber adıyla anılmadığı için, ama bir sonluyla temas, bir sonsuzun sonluyla, sonluyla bir teması anlamı da taşıdığı için, Hızır, Anadolu'daki bizim e, bu iç söylemde, e, sembollerle de, e, halk yanlış anlamasın diye gizlenen bu sembolde, Allah'ın kendisi olduğu katından ilim, Allah'ın ilmi Allah'a doğrudan bağlı, zatına bağlı bir bilgi olduğunu dolayısıyla Allah'ın tecellisine doğrudan mazhar peygamberler aracılığıyla bir dolaylı mazhariyet doğrudan. doğrudan, doğrudan uluhiyetin tecellisi burası önemli, hmm. tecelli, nuru, nuru. <gülüyor> ama zatî nur onun için isimlendirilmemiştir Onun için. E, peki ama peygamber efendimiz ona Hızır dedi bak isim verdi, hayır o bir nitelik yükledi hayat, nitelik. hayat verici Yeşil, yeşillendirici aslında yeşil değil. Yeşil, çünkü şöyle tabir edilir, e, halk anlasın diye folklorik olarak anlatırken bu e, Hızır Aleyhisselam işte e, çeşitli suretlerde görünebilir hı hı. ve bu oturduğu yerden kalktığında orasının yeşillendiğini ama evet. yani otların bittiğini, çorak yerde ot bitirdiğini, e, onun e, mucizesinin bu olduğunu söylerler. Bunlar hep sembolik anlatımlardır. Yani o feyz hazır olan toprağa geldiğinde orada hayat ortaya çıkar. İşte bu mesele anlatılırken şeyde de İncil-i Şerif'te de daha önce de biraz bahsetmiştim. Bu temasa, bu buluşmaya, her zaman çeşitli formlarda anlatılan bu buluşmaya Hazreti Yahya ile Yahya hayat, klorofil olan, hızır, gökten inenin, gökten inenin yerdeki tecellisi hayat, hayat enerjisi. Yahya hayat sahibi Allah'ın bir ismi Hay. Yani e, yaşam, varlık. E, fakat onun e, bir elçilik olarak kavranmamız, yani hayat e, ismi, niteliği de bize Allah tarafından bağışlanmıştır. Bunun bir elçiliği vardır. O bir elçidir. Hayat bir elçidir.
1: Hayat bir elçidir. Evet.
2: Bunun e, folklorik anlatımında da Yahya Nebi bunun şeyidir, habercisidir denmiştir. Fakat Yahya Nebi ne yapıyor? Tövbe vaftizi yapıyor. Hmm. Ne yapıyor? Su ile vaftiz yapıyor. Yani ilimle ilimle uğraşıyor, hmm. e, çalışıyor. Fakat gökten bir güvercin geliyor ve o güvercin e, ruhul kudüs olarak, onun e, şeyi habercisi. Güvercin hep haberci e, şeydir, kuştur. Hmm. Çünkü eskiden e, posta işleri tamamen e, güvercilerle, haberci güvercilerle, evet. posta güvercinleriyle yapılıyordu. Dolayısıyla bu sembol de habercilik anlamı taşıyor ve fakat gökten gelen olduğu için, ruh ruhul kudüs olduğu için. Bu, o da İsa'yı sembolize ediyor. Ve İsa'yla bu vaftis töreninde Yahya. İsa'yla Yahya'nın buluşması e, yeni Ahit'in doğuşunu bize anlatıyor. Yani bir hıdrellezdir. Evet. O da bir hıdrellezdir. Evet. Ve dikkat edersen burada e, halkın folklorik anlatımlarında e, Hızır karaların e, şeyidir. E, e, ne derler? Koruyucusudur. Evet. evet. İlyas da e, suların evet. e, koruyucusudur. Ve e, Hızır Karaların koruyucusu olduğu halde suları içinde bir adada ikamet etmektedir diye anlatılır. Evet. Şimdi bu folklor anlatımda da gerçeklik payı var. Çünkü ilim yani su ondan sonra şeyle buluşursa, hayat enerjisiyle buluşursa yani bu maneviyat doğar. Maneviyat ilim olmadan doğmaz. İlimle buluşunca bu bir şey, bir sembolik yine anlatım. Evet bunlar da hoş. Bunlar da dinin (gülüyor) içinde neler olduğunu, folklorik, mitolojik şeylerini ki bunlar çok derin üzerine çok çalışılması gereken yapılmış literatürü de taramak gereken anlatımlar. Ama bizim kadim bilgelikte kendini bilme süreçlerinde ne işimize yarayacak? Evet. Şimdi bununla ilgili, ha burada buna geçmeden önce Aptal Musa Sultan'ın bu doğuşunun sonunda da ne diyordu? Ali geldi adım bahane, güvercin donunda kondum cihana. İşte bu güvercin... O ruhul Kudüs'ü sembolize ediyor, İsa'nın da Ruhul Kudüs olarak güvercin donunda olduğu söylenir. Hacebek Taşıveri'nin Horasan'dan güvercin e, Anadolu'ya donunda. güvercin donunda geldi. Yani bu bu anlatımlar yine semboller olarak yoksa e, halkın e, safiyane olarak temiz bir biçimde e, zannettiği gibi böyle birden şey güvercin oldu, de. silkindi, güvercin oldu, uçtu gitti. Sonra silkinde oldu, insan konuştu gibi. Bu da çok hoş bir şey, bir zevk ama burada bir sembol var ve manevi e, aktarımların nasıl ki e, Hermes e, turnak kuşu olarak anlatılıyordu o turnak kuşunun uzun uçuşu ve avazı, tek eşliliği onun ona bağlılığı, coşkusu yani gene Hızır İlyas meselesi, aşk, Hızır İlyas meselesi. E, bütün e, şeyde, kültürlerde görülmekte ama ben izin verirseniz, vaktimiz artık bunlara izin verecek mi ben de bilmiyorum ama Hızır İlyas meselesine bir de şeyden bakmamız lazım eee Bizim iç e, süreçlerimizi, manevi yolculuğumuzu e, sürerken bunların anlamı nedir? Ve bunlar e, nasıl e, bir araç veya nasıl bir yardımcıdırlar? Bununla ilgili e, sevgili izleyicilerime öneririm. Türkçe'ye de çevrilmiş Carl Gustav Jung. Jung. Bu çok önemli bir e, düşünür ve aynı zamanda e, bir psikolog. E, hem e, şeyleri var, klik doktorluğu var, hekimliği var biliyorsunuz. Hmm. E, Freud'un öğrencisi ve sonra kendi öğretisiyle Freud'ten ayrılmış, daha kapsamlı bir öğreti ve bu mitolojiyi de içine alan, kadim bilgeliği de içine alan, son derece yetkin çalışmalarıyla bilinen bir e, düşünür. <gülüyor> hem kadim bilgelik deneyimlerine girmiş, kendisi deneyime girmiş, girer. Evet. hem bilimsel yöntemlerle buna bakabilmiş hmm. ve bir e, ruh fenomenolojisi, bir ruhsal terminoloji çalışmasını insanların önüne koymuş. Tabii yetkin ve bitirilmiş bir çalışma değil ama yol sürülürken uğranmadan Geçinmek geçilmemeli değil. bence, uğranmalıdır. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung,
1: 1875 yılında İsviçre'de bir papazın oğlu olarak dünyaya geldi ve büyük babası gibi tıp eğitimi aldı. Derinlikli psikolojinin öncesi olan Freud'tan etkilenmesine rağmen, 1909 yılında temel konularda çatışarak ayrıldılar. Jung, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında çeşitli geziler yaparak ilkel psikoloji alanında çalışmalar yaptı ve psikoloji bilimine kolektif bilinç dışı, arketip, sembol ve eş zamanlılık gibi kavramlar getirdi. Jung'un çalışmaları sadece psikoloji dünyasını değiştirmekle kalmadı. ...Hermann Hesse, James Joyce, Federico Fellini gibi önemli sanatçıları etkileyerek dünya kültürüne katkı sağladı. Jung özellikle ilksel olan manasında kullandığı arketip kavramıyla... ...başlangıçta var olan belirleyici ilahi özellikleri ve bunun insandaki etkisini açıklamıştır.
0: Uh, that is in the form of archetypal images or archetypal forms. For instance, the way in which a man should behave is given an And therefore, see, the stories. Uh,
2: Onun dört arketip diye mm-hmm. e, bir eseri Türkçe'de çevrildi. E, Orjinalden okunursa belki çok daha da yararlı olabilir. Orada... <gülüyor> e, ...Türkçesi üzerinden hareketle söylüyorum... ...Dört Arketip kitabının... E, ...66. sayfasında... Hı hı. ...dönüşüm sürecini canlandıran... ...bir simge dizisi örneği diye... Hı hı. ...bir bölüm var. Bu bölümde çok ilginçtir... ...bizim e, şeyimizde kadim bilgelikte... ...tasavvufta özellikle... ...ve muhakkikler ve filozoflarımızın... ...kadim filozoflarımızın yaptığı çalışmaların içinde... ...olmakla birlikte... Hı hı. Çağdaş düşünürlerimizin ve ilahiyatçılarımızın açılarımızın lojiğinde neredeyse hiç olmayan ve o bakış açılarıyla neredeyse hiç bakmayan Kur'an'a ve <gülüyor> geleneğe bakmayan bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi e, ne ilginçtir ki bu dönemde bir batılı, e, Hristiyan kökenli evet. bir e, düşünür ve psikolog. Kur'an-ı Kerim'e bizim e, bu bakışımızın ötesinde biz Allah'ın ilmidir biz onu bilmiyoruz. hazırla Musa böyle karşılaşmış işte bunlar böyle önemli şeylerdir ama bize bildirilmemiştir diye kenara çekildiğimiz konuda son derece önemli ve bu, e, sözünü ettiğin bütün bu bilgelikle bakarak e, yorum yapmaktadır. E, ben buradan çok e, tabii kapsamlı bir yorumdur ama programımızın izin verdiği kadar bazı küçük alıntılarla evet. Hızır İlyas meselesine değinmek hmm. istiyorum. Biraz hızlı okuyacağım çünkü Lütfen. zaman kazanmak istiyorum. <gülüyor> Örnek olarak İslam mistisizminde önemli bir rol oynayan bir kişiyi yeşillenen anlamında Hızır'ı seçtim. Hızır Kur'an Kur'an'ın yeniden doğuş gizemini anlatan mağara adındaki yani kehf hmm. adındaki 18. suresinde karşımıza çıkmaktadır. Mağara yeniden doğuşun gerçekleştiği yerdir. İnsanın kuluçkaya yatıp yenilenmek üzere kapatıldığı gizli bir oyuktur. Bu şeyde Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de bu konu anlatılıyor. Orada yedi uyurlardan söz ediyor. Evet. Yedi uyurlar ki e, Kur'an-ı Kerim'de o mağaranın içinde yedi uyurlardan ayrıca yani bu <gülüyor> bunlar birbirine bağlıyor. Yung şey, e, Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı yani Kehf suresinde yedi uyurlardan söz ediliyor. Musa Aleyhisselam'ın hazır e, ile buluşmasından, Skenderi Zülkarneyn e, öyküsünden e, ve bunların tümünü birbirine bağlayarak ruhsal bir e, anlamlandırmaya giriyor e, burada Jung ve <gülüyor> onlardan küçük küçük alıntılar yapayım. Onlar yedi uyurlar mağaranın geniş bir yerindedir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Hı hı. Ortadaki geniş yer müceferin bulunduğu kuluçka ya da kurban riti. Ya da dönüşümün gerçekleştiği bir merkez olarak kadim bilgelikte vardır. Simgeciliğin en güzel örnekleri mitra kültürünün sunaklarında ve dönüşüm cevherinin daima güneş ve ay arasında gösteren simya resimlerine görülmektedir. Ve birçok şeyde de gizemli öğretide de çarmıha gerilme tasvirlerinin bir yanında güneş bir yanında ay vardır. Evet. İşte bu simgeseli bakın hemen burada Abdal Musa da söylüyor ne diyor ne zerrece günden ne de evet. aydanız dediği. Bu iki şeyin arasındaki, bu ikisimgen arasındaki mağara ve mağaranın içindeki yedi uyurdan süzülüyor. Bu efsane anlamış odur diyor Jung. Her kim mağaraya, yani herkesin kendi içine taşıdığı mağaraya ki Hira mağarası Hazreti Peygamber'in içine girip aydınlandığını söylediği mağara, e, mağara Hira mağarası yani nur mağarası. Hı. Hira mağarası da nur mağarası. Her kim mağaraya, yani herkesin kendi içinde taşıdığı mağaraya ya da bilincin dışındaki karanlığa Bilinç dışı karanlığa bu fenafillah dediğimiz şeydir. Girerse kendini önce bilinç dışı bir dönüşüm sürecinin içinde bulur. Bilinç dışına girmeyi, girmesi, bilinci ile bilinç dışının içerikleri arasında bir bağ kurması anlamındadır. Şimdi birinci değerlendirmesi bu. Kur'an'daki yedi uyurlar hikayesini görünüşte bunlar, bunlarla alakası olmayan ahlaki düşünceler izlemektedir. Fakat bu alak, alakasız ve yanıltıcı e, değildir. Gerçekte bu aydınlatıcı bir bilgidir. Yeniden doğamadıkları için, yeniden mağaradan, yeniden dönüşüme uğrayamadıkları için ahlak kurallarına yani yasaya bağlılığı ve onunla yetinmek gerektiğini, yani şeriata yasaya bağlı kalmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ahlaki düşünceleri Musa ve hizmetçisi Yeşua ben Nun, Yeshua ben Nun diye Tevratta da geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Musa ve hizmetçisi Yeshua ben Nun'un öyküsü izler diyor. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Öykü şöyle, çok uzundur. Ben sadece bir evet. iki yerine aktarıyorum, önemli yerlerini. Musa genç hizmetçisine demişti, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Yahut senelerce gideceğim. Bunun üzerine ikisi de denizin birleştiği yere yere vardıklarında. Balıklarını unuttular. Kur'an-ı Kerim'den aynen ayet bu. Ve Hazreti Musa Yeşo'ya dedi. Getir kuşluk yemeğimizi. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorulduk dedi. Genç gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unuttum. Musa dedi ki işte aradığımız oydu. O balığın denize atlayıp sonra e, izlerini sürdüklerinde bizim aradığımız oydu. Bunun üzerine izlerini takip ettiler ve gerisin geriye döndüler. Rucu diyoruz buna. Gerisin geriye döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. İlmi ledun dedikleri bu ve bu sözü edilen adlandırılmamış kişi Hızır. Musa ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi. O doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. Hafsalan'ın almadığı şeye nasıl sabredebilirsin ki diye devam ediyor. Ve burada önemli olan bir buluşma yeri, iki denizin buluştuğu yer. Evet. O buluşma yerinde kullardan bir kul ki Allah katından ona bir ilim bildirmiş Musa Aleyhisselam bilmedi. Fakat Musa Aleyhisselam ona uyumak istediği, onunla birlikte yol sürmek istediği, bir mürşid olarak onu kabul ettiği görülmektedir. O zaman bu buluşmaya gittiklerinde yalnız... Balığını unutmuştur. Unutmuş, evet. Balığını unutmuştur. Yeşu da demiştir ki balığı unuttum. Şimdi bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Biz bunları okuduğumuz zaman bir hikaye gibi okuyoruz ve geçiyoruz. Ama Jung bunları alıyor ve bunların ne anlama geldiğine dair bize açıklama yapıyor. Diyor ki, Musa arayan, arayış içinde olan insandır. Bu yolculukta ona gölgesi, hizmetçisi ya da alt insan, pneumatikos, yenitelendirilen altı insan eşlik etmektedir. Bu Yeşua bin Nun'dur. Yani Yeşua Nun'un oğludur. Nun ise bir balık adıdır. Diyor. Hmm. Balıktan doğan... ...Yeşua. Peki ve Yeşua'nın kökeninin... ...derin sularda, karanlıkta... ...gölgeler aleminde olduğuna işaret etmektedir. Hayati noktaya iki denizin... ...birleştiği yerde ulaşılır. Bilinçle bilinç dışının diyor. Şimdi bakınız işler nereye kadar gitti. Peki balık meselesi. Balık aynı zamanda Hz. İsa'nın semboldür. Tabi iktus diye söylenir. İngilizce. Grekçe'de Hazreti İsa'nın sembolüdür. Peki bu balık, balıktan doğma. Bu, evet. Ve Yunus Aleyhisselam Kezarlı. balıktan, balığın karnından hı hı. Şey etmiştir, doğmuştur. O da yani Yunus bin Nun'dur. Yeşva bin Nun. Yeşva aynı zamanda İsa'ya kadar gider. İsa kavramına kadar hı hı. gider. Musa, İsa bunlar aynı zamanda kavramdır. Aynı zamanda elçiliktir malum. Şimdi diyor balık... Yaratan'ın karanlık dünyasından gelen gölgenin bedensel insanın babası Nuna işaret eder. Bu genetik soydur demek istiyor. Hı hı. Balık yeniden canlanmış ve yurduna denize geri dönmek için sepetten dışarı sıçramıştır. Yani baba yani hayvani yanımız yani genetik hayatımız ata ve yaşamın yaratıcısı bilinçli insandan ayrılır. Bunun anlamı insanın içgüdüsel ruhunu kaybetmiş olması. Evet. Bütün kaybedin. hayvanlar içgüdüleriyle mükemmel bir şekilde yaşamaktadırlar. İnsan, İnsan içgüdüsel kaybedin. ruhunu kaybedip onun yerine kendisine zeka bağışlanmıştır. O zaman kendisi arayıp bulacaktır. O içgüdüyle artık e, kemal yani içgüdünün e, şeyinde güdümünde e, yaşamını sürdüremez. O zaman o zaman bu süreç nevroz psikopatolojisinde çok iyi bilinen ve daima bilincin Tek yönlülüğü ile ilgili olan çözülme semptomudur diyor. Bunu tabii şeyler, psikologlar çok daha iyi anlayacaktır. Hı-hı. Şimdi Musa yorgun ve argın bir ilaç aç bir ilaç oturmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Ve balığı istemektedir. Yani e, şeyine e, kendisi açıklasın. Önce fizyoloji ile açıklanan bu eksiklik belli ki libido enerjisinin kaybını anlatmaktadır. Hı-hı. En önemli belirtisi libidonun kaybının en önemli belirtisi yorgunluktur. Ve kuran de Musa'nın aç bir ilaç oturdu ve yorgun olduğunu söylediğini bakın psikolojik değerlendiriyor. Bütün bu süreç çok tipik bir şeyi. Hayati önem taşıyan bir anın farkına varılmamasını anlatmaktadır. diyor. Yemeği düşündükleri balık bilinç dışının bir içeriğidir ve ilk kökenle bir bağ kurulmasını sağlayan ögedir.
1: İlk kökenle bağ kurulmasını evet, sağlayan Evet işte yani. köke bağlılık. Evet,
2: evet. İşte burada da anlatılan o Arif anlar bizi nice sırdanız. En başta kim ne bilir bizi nice soydanız. Problemiz dediği kök şimdi bu burada e, balık niyettir niyet niyetlerini unutmuşlardır insanlar bu aleme gelme gelmeyle doğmayla, ile genetik doğumla kendi kaynaklarını Nur olan kaynaklarını ilahi kaynaklarını unutmuşlardır Dolayısıyla balık balık e, bu balığın kaybolduğu yer bilinç dışıdır yani birincimizde e, niyet olarak bulamadığımızı, Bilinç dışıyla bağ kurduğumuzda o niyet bize, o buluşma bize, e, o iç sürecin kapısını açacaktır. Ve biz e, te, efela tezekkarun hatırlayın ayetinin muhatabı olacağız. İşte e, demek ki bu Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan bu bölüm özellikle ilahi psikolojidir. psikolojidir, i̇lahi
1: psikolojidir. ama
2: ilahi psikolojidir. Ve burada Karl Gustav Jung bakın bunu okumayı sürdürüyor. O kadar zengin ki. Evet. E, vaktimiz çok dar olduğu için gene atlayarak ki, okuyacağım evet. mistik bir yoruma göre hızır aşağı ve yukarı denizin ortasında nurdan bir tahtta nurdan bir taht yani yine orta yerde oturur hızırın görünmesiyle balığın kaybolması arasında gizli bir bağ vardır hmm. sanki balık hızırın ta kendisidir yorumlarda yaşam kaynağının karanlıklarda olduğundan söz edilmesi bu tahmini doğrular niteliktedir çünkü denizin derinlikleri karanlıktır Karanlığın simyadaki karşılığı dişinin eriliği içine almasıyla gerçekleşen bir nigredo. Yani aynı zamanda bir rahimdir. Hızır da kendiliği temsil eder. Şimdi bakın kendiliği
1: Kendiliği temsil eder.
2: Yani bizim Türkçe'de bu gelenekte nefs dediğimiz. Self. Hızır da kendiliği temsil ediyor. Niteliklerden öyle anlaşılıyor ki bir mağarada yani karanlık bir yerde doğduğu söyleniyor. İlyas gibi daima kendini yineleyen bir uzun ömürlü o... Tıpkı Oziris gibi zamanın sonunda o parçalanıyor hem de deccal tarafından fakat kendini yeniden diriltebiliyor. Yeniden canlanan balık olarak yorumlanan ikinci Adem yani İsa gibi o da bir danışman kutsal ruh Hızır kardeştir. Her halükarda Musa onu yüksek bilinç olarak kabul etmektedir ve onun tarafından eğitilmek istenmektedir. Dönüşüm yeteneği olan salik için yolcu için rahatlatıcı bir hikayedir bu. Bakın çok rahat bir hikayedir rahat bu. Düşün. Yani irşada açık bir hikayedir diyor. Karl Gustav Jung. Şimdi çok küçük bir şeyle alıntıyla devam etmek istiyorum yine. Ee, bu çok derin bir konu. Fakat böyle geçiştirmek de istemiyorum. Nasıl yapalım bilmiyorum. Aa, bu Hızır'ın bir de tezahürlerinden, manifestasyonlarından söz etmek gerekir. ve Bir Sufi ile görüştüğünü söylüyor. Burada kitabında Karl Gustav Jung. Ve bu Sufi kendisine Diyor ki Hızır'a sokakta bir adam, adam suretinde rastlayabilir, rastlayabilirsin. Yani sen rastlayabilirsin. Hı-hı. Ben rastladım çünkü diyor. Ya da Hızır'ı geceleri saf bir beyaz ışık bir nur olarak görebilirsin. Burada zikredilmeyen ama bizim gelenemizi söylenen onu bir at üzerinde boz, evet. boz atlı diye de adlandırılır. At üzerine görebilirsin. Ya da onu karşılaştığında gözlerinin beyazı olmayan salt yemyeşil gözlü bir insan suretine görebilirsin. Hı-hı. Şimdi bakın suretten surete girebilen, oturduğu yerden kalktığında altında ot bitiren. E, ot bitiren, bastığı yerde hayat fışkıran olarak da görebilirsin diyor. Ve bu yeşillenen, hayat veren sözü bunun için konmuştur diyor, şeye öğretiyor, <gülüyor> e, yunga öğretiyor. Hızır'ın halk dininde insanın dostu, danışmanı, teselli ve müjde veren öğretmeni olarak günümüzde de yaşamayı sürdürdüğünü görüyoruz diyor bu araştırmasında. Ve bu Bunun bir müjde meleği, bir angelos, bir haberci, bir ulak olarak da halkın kabul ettiğini söylüyor ki Anadolu'da bu çokça zikredilir. Hızır aynı zamanda melektir, haberci melektir. Aynı zamanda Allah'ın manifestasyonudur, tecellisidir. Aynı zamanda bir suret bulup yardım edendir ve yardımı koşandır. Şimdi (gülüyor) burada asıl benim dikkat çekmek istediğim daha önemli bir yer var. Burada Zülkar Nembah'si var. Yine bu Zülkar Nembah'sında da Hızır meselesi işlenmeye devam ediyor. İskender'le ilişkisi anlatılıyor. Yecüc-mecüc ile ilişkisi anlatılıyor. Yani vesveselerimiz ve hı hı. şeylerimiz hepsi psikolojik bir süreçtir bu anlatılır. Geliyor fakat e, ilginç olan şey hı. burada insanın kendi iç bu iç deneyimlerini aynı zamanda suretler biçiminde de görmesinden söz ediyor. Ve bunu klinik deneylerde hı hı. çeşitli kültürlerde bu kültürü tanımayan çeşitli kültürlerde tespit ettiğini söylüyor Jung. Şöyle ki Diyor ki bunu rüya biçiminde, vizyon olarak veya ibadet anında, meditatif andaki tecelliler, tezahürler olarak görürüz. Bu diyor insanın sonsuz yanını, yanıyla, sonlu olan yanının, kul olan yanıyla Rab olan yanının buluşmasıdır. Ve Hızır hep o zaman bir bilge olarak sakallı, nur yüzlü, yaşlı bir insan olarak görünür. Bütün kültürlerde bu böyledir diyor. Bu bir arketiptir diyor. Ve bu insanın sonsuzlukla kendi sonluluğunun buluşmasının tecellileri, tez, arketipal bir tezahürdür. Bu psikolojik bir olgudur. Peki e, e, e'si şu. O zaman diyor, modernizm diyor, bu iç konuşmayı, bu hazırla buluşmayı terk ettiği için bugün bu kadar çok, e, yungun şeydir, bugün bu kadar çok psikopatolojik yaşam yaşıyoruz. Kadim gelenek, apt ve rap, yani sonlu bilinçle, Sonsuz bilincin içeride ilahi logosu, konuşması, diyalogosudur diyor. İç konuşmadır ki diyor, bu iç konuşmada dua dediğimiz şey. Bakın dua. dua.
0: dua.
2: O zaman dua et hazır yetişsin diyor. De evet de <gülüyor> abi.
1: Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Ee, haftaya bu, tekrar evet. görüşelim izleyicilerimize de. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın
2: diyoruz. Teşekkürler. <gülüyor>